0: Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh trong sách Hebrơ đoạn 6. Trong Hebrơ đoạn 6 giống như là một đoạn lẽ, một đoạn lạ thường. Nó là một đoạn khó giải nghĩa nhất trong kinh thánh bất kể quan điểm thần học của người giải nghĩa ở vị trí nào. Những người tinh kính đến Hebrơ đoạn 6 này với một sự kinh hãi và lấy làm lạ, Tất cả những người giải nghĩa kinh thánh thành thật đến với đoạn này và nhìn nhận rằng mình còn thiếu kém. Và đây là tâm trạng của chính tôi. Thưa các bạn, trong Hebrew đoạn 5 chúng ta thấy sự nguy hiểm của sự chậm nghe. Giờ đây, cơ đốc nhân Hebrew đối diện với sự bắt bớ và có sự nguy hiểm là họ bỏ niềm tin nơi đấng Chris và trở về với Do Thái Giáo. Tác giả đề cập về việc trở nên trẻ em. Tức là không tăng trưởng trong đời sống đạo, tác giả khích lệ họ tăng trưởng và tiếp tục đến mức trưởng thành. Do đó, trong sách Hebrew đoạn 6 này, chúng ta học đến dấu hiệu nguy hiểm của sự bỏ đạo. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Hebrew đoạn 6, câu 1 đến câu 3. ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua những điều sơ học về tinh lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Cho nên lập lại nền nữa, tức là từ bỏ các diệt chết, tin Đức Chúa Trời, sự giải về phép áp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó. Đối với người xây dựng, xây dựng từ nền nhà lên cao, giống như trẻ em đến trường học những điều căn bản ABC và từ đó học lên cao hơn, học bằng cấp cao hơn đời sống người tin nhận Chúa Giêsu cần phải tăng trưởng càng hơn để đạt đến mức trưởng thành. Có sáu sự kiện nền tảng trong cửa ước mà chúng mô tả phải đấng quyết trong nghi lễ, vật biểu tượng và ngày lễ. Thứ nhất, ăn năn về những việc chết. Thứ hai, có đức tin đến với Đức Chúa Trời. Thứ ba, giáo lý về Baptem. Thứ tư, phép đặt tay. Thứ năm, sự phục sinh của người chết và thứ sáu, sự phán xét đời đời. Ăn năng là từ bỏ công việc hai chết, tức là công việc của luật pháp Mô-xê. Những cơ đốc nhân Hebrew thời bấy giờ còn vẫn tiếp tục giữ luật pháp mô và tác giả thư Hebrew khuyên họ hãy từ bỏ luật pháp đó đi, đó là công việc của trẻ em. Tác giả kết lại họ hãy có đức tin đến với Đức Chúa Trời. Trong cửa, họ dạy tin đến Đức Chúa Trời, nhưng chưa đến mức xa. Các nghi thức trong cửa, Trình bài đức tin vào Đức Chúa Trời, họ đến với Ngài qua của lễ trong đền thờ, chứ không qua Đấng Christ là thầy tế lễ. Sự dạy về phép bắp tem không có liên hệ đến bắp tem của Tân ước, nhưng đây là nghi thức rửa sạch của cụ ước. Các cơ đốc nhân Hebrew muốn quay trở về với những điều này mà chúng nó chỉ là hình bóng. Chúng nói như tấm phim mà bức tranh thuộc linh được phát triển ra. Chúng miêu tả về Đấng Quýt. Còn phép đặt tay đề cập ở đây cũng là một nghi thức trong cựu ước. Khi một người đem con sinh vật đến đền thờ để làm sinh tế, người ấy đặt tay trên đầu con sinh vật để chứng tỏ sự hiệp nhất với nó. Con sinh tế này thế vào chỗ người dân nó trên bàn thờ của lễ. Sự phục sinh của kẻ chết cũng được dạy trong cựu ước, và giờ đây họ cần đến với sự phục sinh của đấng Chris và đấng Chris hàng sống. Sự phán xét đời đời là điều cũng được dạy trong khổ ước Thưa các bạn Điều này đưa chúng ta đến một phân đoạn khó nhất trong kinh thánh Nhiều người cho đây là một phân đoạn rất khó giải nghĩa Mời quý vị cùng lắng nghe và xem kỹ Ở trong Hebrew đoạn 6 câu 4 câu 9 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần Đã nếm sự ban cho từ trên trời Giữ phần về đức thánh linh Nếm đạo lành của Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, Nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ ăn năn nữa, Vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, Làm cho Ngài bị sỉ nhục tỏ tượng. Và một đám đất nhờ mưa đụm nhùng mà xanh cây cỏ, Quết cho người cài cấy, Thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ xanh ra những cỏ rạ, gai góc thì bị bỏ, và hầu bị rủa cuối cùng phải bị đốt hỡi những kẻ yêu dấu dẫu chúng ta nói vậy vẫn còn trong đợi những việc tốt hơn từ anh em là những việc đưa đến sự cứu rỗi thưa các bạn câu chính là câu nền tảng trong đoạn này nhưng chúng ta liên kết nó với văn mạch để hiểu những gì được nói khi chúng ta học hỏi tìm hiểu đến đoạn này chúng ta ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh tránh né đoạn này chẳng hạn như tiến sĩ Campbell Morgan một nhà giải nghĩa kinh thánh bỏ qua phân đoạn này của sách Hebrew. Do vậy chúng ta đến những sự giải nghĩa đã có và tóm lược lại chúng ta có thể hiểu tại sao nhiều người bỏ qua phân đoạn này bởi vì chúng ta có thể bị lộn xộn bởi những lời giải nghĩa khác nhau. Thật là lý thú để tìm hiểu về ý nghĩa của những câu này. Giờ đây Chúng ta cùng nhau xem xét những lời thông giải Điều mà làm cho tôi không thỏa lòng trong tất cả các lời thông giải Là các cơ đốc nhân được đề cập ở đây Là những người mất sự cứu rỗi Có nghĩa rằng Trước đây có lần họ được cứu rỗi Nhưng giờ đây mất sự cứu rỗi Có nhiều người ngày hôm nay đang giữ vị thế này Ngay cả họ là những cơ đốc nhân đã thật sự được tái sanh Với niềm tin này Làm cho họ khó chịu cũng như tôi đã khó chịu khi tôi đi phi cơ. Tôi biết rằng tôi được an toàn trên phi cơ với mọi người ở trên đó, nhưng tôi không có vui mừng như họ. Có nhiều người ngày hôm nay không biết chắc về sự cứu rỗi, cho nên họ không có sự vui mừng. Họ được cứu rỗi nếu họ đặt đức tin vào đấng Quýt là chúa cô thế. Điều quan trọng không phải là mức độ đức tin bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là đấng mà chúng ta tin nhận họ mở sang phân đoạn kinh thánh này hơn những đoạn khác vì khi chối bỏ rằng chúng ta có sự cứu độ chắc chắn mà nó không thể bị mất và người tin nhận được an toàn trong đấng Christ tôi muốn làm rõ điều này tôi tin rằng chúng ta có sự cứu độ chắc chắn bởi vì kinh thánh nhấn mạnh rõ điều này Phaolô nói trong Roma đoạn 8 câu một cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói rộng lẽ thật lớn này với lời mạnh mẽ trong Roma đoạn 8 câu 33. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đứng xưng công bình những kẻ ấy. Ngôi của Đức Chúa Trời ở phía sau những người yếu đuối khiêm nhường là những người đã đến tin cậy Đấng Quýt. Và ngày hôm nay, không có ai trong vũ trụ này đem một cáo trạng nào chống lại những người đã được xưng công bình bởi đức tin trong quyết báo của Ngài. Phao-lô nói tiếp tục trong Roma đoạn 8 câu 33 đến 39. Ai sẽ lên án họ ư? Được Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Các bạn thân mến, nếu các bạn tiếp nhận những lời này các bạn sẽ có nền tảng lớn về sự bảo đảm. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng kích? Có phải quản nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chấp rằng, vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngài. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Các lời này có làm thỏa lòng các bạn chưa? Follow nói tiếp tục. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc một việc nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Các bạn có thể thêm vào bất cứ điều nào mà follow không có liệt kê trong danh sách này. Các bạn có tìm thấy điều nào có thể phân rẽ các bạn với tình yêu thương của Đấng Cris hay không? Các bạn có thể có một danh sách dài, nhưng tại đây chúng ta có sự bảo đảm rằng không việc gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Những việc thấy được, những việc không thấy được, những việc tự nhiên, những việc siêu nhiên cũng đều không thể phân cách chúng ta. Với tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta có trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ đã nói lời lớn lao về sự cứu độ chắc chắn của chúng ta. Hãy lắng nghe Ngài, tin cậy vào Ngài, tin nhận Ngài. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và quyền năng. Chúa Giêsu nói trong sách Giăng đoạn 10, câu 27 đến 29. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chích mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã ban cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Đây là sự sống gì? Đây là sự sống đời đời. Nếu các bạn mất nó, nó không phải là đời đời nữa. Đây không phải là vấn đề chúng ta nắm giữ Chúa. Nhưng đó là quyền năng Đức Chúa Trời nắm giữ chúng ta. Tại đây, Chúa nói rằng, Ngài có đầy sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời ba ngôi để nắm giữ chúng ta, và những người tin cậy nơi Ngài sẽ không bị hư mất. Câu hỏi được nêu lên là, Hy vọng của các bạn đặt nơi Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng, hay đặt vào các thần khác bị thất bại, đau đớn? Tôi nhắc lại một số văn đoạn kinh thánh cho chúng ta thấy rằng, các bạn... Và tôi không mắc sự cứu rỗi sau khi chúng ta được tái sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời qua đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Khi một người trở thành con cái Đức Chúa Trời qua đức tin trong đấng Christ, người ấy có sự sống đời đời. Tôi không thể chấp nhận lời giải nghĩa của nhiều người trong Hebrew đoạn 6, câu 4 đến câu 9 cho rằng họ được cứu rỗi và sau đó mất sự cứu rỗi. Thưa các bạn, lời giải nghĩa thứ hai mà nó có một số người chấp nhận, có một số người chủ trương với một giả thuyết, nếu họ vấp ngã. Đây chỉ là một điều duy nhất có thể xảy ra. Tác giả không nói điều đó xảy ra, nhưng điều đó chỉ có thể. Đối với những người chủ trương, đây là lời giải thích đúng, nói rằng đó là chữ nếu rất lớn trong kinh thánh, và tôi đồng ý với họ. Nếu tôi không chấp nhận một vị trí khác trong sự giải nghĩa phân đoạn kinh thánh trong Hebrew đoạn 6, tôi sẽ chấp nhận điều này. Thưa các bạn, sự thông giải thứ ba chỉ ra trong câu 6. Thật sự không có chữ nếu trong tiếng Y Lạp. Nó là một quá khứ phân từ và nên được dịch rằng đã có sự xa ngã. Vì thế, có những lời giải thích khác. Phân đoạn nói họ chỉ là những người xưng nhận là tín đồ. Họ không phải là những người thật sự tin nhận, họ chỉ xưng nhận là cơ đốc nhân. Tôi không chấp nhận quan điểm này, dù rằng có nhiều học giả đồng ý như vậy, chẳng hạn như Matthew Henry, ông Grant và ông Darby nắm giữ tư tưởng này. Tôi không chấp nhận quan điểm cho rằng những người này chỉ là tín đồ xưng nhận bằng môi miệng, chứ không phải là những người thật sự tin nhận Chúa giê Kinh thánh không nói những người này chỉ là những người xưng nhận bằng môi miệng là tín đồ của Đấng Christ. Có sự bội đạo trong hội thánh. thí dụ như Phêrô đề cập trong thư thứ nhì đã xảy ra cho chúng ta những lời tục ngữ rằng chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn. Trong Phêrô thứ nhì đoạn hai có hai đây là những người tín đồ xưng nhận bằng môi miệng chứ không phải là những người thật sự tin nhật. Nhưng trong Hebrew đoạn 6, chúng ta thấy đây là những người tín đồ thật sự, bởi vì họ được xác nhận bởi nhiều phương diện. Nếu các bạn quay trở lại với đoạn 4 và xem cả đoạn, các bạn thấy nói rằng họ là những người chậm nghe. Trong Hebrew đoạn 5 câu 11, nhưng không có nói rằng họ là những người chết trong tội lỗi như được đề cập trong đoạn 2 câu 1. Và trong Hebrew đoạn 5 câu 12 nói rằng, Đáng lẽ ra anh em đã làm thầy từ lâu rồi. Nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc Họ cần sữa bởi vì họ là con trẻ. Những người không được cứu rỗi, không cần sữa. Họ cần sự sống. Họ cần được tái sanh. Họ chết trong sự gian ác và tội lỗi. Sau khi được tái sanh, một chút sữa sẽ giúp đỡ họ. Vì thế tôi tin rằng, tác giả Hebrew đang nói chuyện với những cơ đốc nhân trẻ em, và ông kêu gọi họ tiếp tục lớn lên. Có một số người giải nghĩa khác nắm những vị trí cho rằng, những lời này được viết cho những cơ đốc nhân do thái của thế cử thứ nhất. Lời cảnh giác này chỉ áp dụng cho họ. Vào thời điểm thư Hebrew này được viết, đền thờ Jerusalem vẫn còn tồn tại và tác giả cảnh giác cơ đốc nhân do thái về việc trở lại hệ thống dân của lễ, bởi vì khi làm như thế, họ thừa nhận rằng Chúa Giêsu không chết cho tội lỗi của họ. Bởi thế, những người nắm vào lý do này nói rằng Hebrews đoạn 6 câu 4 câu 6 chỉ áp dụng cho những cơ đốc nhân do thái trong thời đó và không liên hệ đến ai trong thời hiện nay. Có một nhóm Nhấn mạnh trên từ ngữ không thể Trong Hebrew đoạn 6 câu 4 Nó không thể làm mới lại là họ Ý nghĩa này không thể nào thực hiện bởi con người Nhưng nó không có gì khó khăn với Đức Chúa trời Họ nhắc cho chúng ta một điều Mà Chúa giêsu đã nói Trong Ma-xê đoạn 19 câu 24 Ta lại nói cùng các ngươi Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn Một người giàu vào nước Đức Chúa Trời Dĩ nhiên, con người không thể nào vào thiên đàng Bởi sức riêng của mình Chúng ta phải cần có đấng cứu thế Đấng cứu chuột Cho nên một lần nữa Tôi không chấp nhận lời thông giải này Các bạn thấy rằng Có nhiều lời thông giải khác nhau Về phân đoạn kinh thánh này Và dĩ nhiên còn nhiều lời thông giải nữa Mà tôi chưa có đề cập hết được Giờ đây có một lời thông giải mà nó đem đến phước hạnh thật sự cho lòng tôi. Và tôi tin rằng các bạn kiên nhẫn theo tôi xuyên suốt và không có thành kiến hay thương gì. Bởi vì tôi không được thỏa lòng với những lời thông giải mà tôi đã nghe. Có khi những lời thông giải này làm cho tôi buồn nữa. Mấy năm trước đây, tôi tìm được một quyển sách có đề tựa là Biblio saca được xuất bản tại Diện Thần Học ta mà tôi đọc bài viết về Hebrew đoạn 6. Bởi tiến sĩ Rowell, ông là mục sư của Hội Thánh Baptist ở Victoria, Proustis, Colombia, ở nước Canada. Ông có lời giải nghĩa rất tốt mà tôi chưa hề nghe trước đó, và tôi rất đồng ý với lời giải nghĩa này vì nó thích ứng với điều tôi hiểu. Trước nhất, tôi xin kêu gọi các bạn chú ý rằng, Tác giả của bài viết này không thảo luận về câu hỏi của sự cứu rỗi trong Hebrew đoạn 6. Tôi tin rằng, ông đang diễn đạt về những người được cứu rỗi. Họ đã được soi sáng, được nếm trải sự ban cho từ trời. Họ trở nên người giữ phần trong Đức Thánh Linh, và họ nếm biết sự tốt lành trong lời của Đức Chúa Trời và quyền năng của thế giới sắp đến. Cả nội dung của Hebrew đoạn 6 tỏa bài rằng, tác giả đang nói đến phần thưởng, mà nó là kết quả của sự cứu rỗi. Trong câu 6, tác giả nói, nếu lại dấp ngã, thì không thể khiến họ ăn năn nữa. Tác giả không nói về sự cứu rỗi, nhưng nói về sự ăn năn. Sự ăn năn là điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi những người tin nhận phải làm. Thí dụ, chúng ta đọc qua bảy bức thư mà Chúa gửi cho Hội Thánh ở Tiểu Á Châu được kỹ thuật trong khải quyền đoạn 2 và 3. đức Chúa Trời nói rằng, mỗi hội thánh hại ăn năn, đó là sứ điệp của Chúa cho những người tin nhật. Vì thế, tác giả Thư Hebrew đang nói về bông trái của sự cứu rỗi, chứ không nói đến gốc rễ của sự cứu rỗi. Xin chúng ta chú ý một lần nữa, trong đoạn 6 câu 9, hỏi kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đang trong đời những việc tốt hơn từ nơi anh em là những việc đưa đến sự cứu rỗi. Tác giả đang nói về bông trái và phần thưởng trong đời sống cơ đốc nhân mà nói đến như là kết quả. Nội dung của cả phân đoạn này là lời tác giả cảnh giác họ về việc có thể mất phần thưởng. Có sự nguy hiểm mà Paulo nói, cả công việc chúng ta bị đốt cháy bởi lửa, vì thế chúng ta không thể nhận được phần thưởng. Trong Corinto thứ nhất đoạn 5, câu 11 đến 15 Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là được Chúa Giê-xu quyết Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bủ thạch, gỗ, cỏ khô, rôm rạ mà xây trên nền ấy Thì công việc của mỗi người sẽ bại tỏ ra Ngài sẽ đến tỏ tường công việc đó Nó sẽ trình ra trong lửa Và công việc của mỗi người đáng giá thế nào Lửa sẽ chỉ ra Ví bằng công việc của ai xây dựng trên nền còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị tiêu quỷ thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Tưa các bạn, công việc của người tin nhận Chúa sẽ được thử nghiệm bởi lửa, và lửa sẽ đốt cháy. Công việc mà các bạn đang làm cho đấng cốt hiện nay sẽ được thử nghiệm bởi lửa. Thí dụ như, Tất cả những lời báo cáo của một số mục sư về kết quả giảng dạy về số người tin nhận trở lại đạo được thử nghiệm bởi lửa, họ sẽ bị đi qua lửa. Nếu công việc đó được làm bởi sức riêng của xác thịt, thì nó sẽ được chỉ ra kết quả. Nó giống như củi, cỏ khô, rôm rạ. Hay nói khác hơn, những người trở lại đạo không thể đứng vững. Nhưng khi người giảng dạy bởi quyền năng của Thánh Linh, Người tin nhận Chúa sẽ trở lại đạo Và sẽ đứng vững Bộ một ngày sẽ đến Tất cả những người tin nhận Chúa Sẽ ứng hầu trước ngôi phán xét của Đấng Christ. Tôi sẽ nghĩ rằng Đó không phải là một thời điểm Dễ chịu cho nhiều người Chuyên sư xem xét các bạn Để thấy đời sống của các bạn Thật sự đem đến kết quả nào Các bạn có tăng trưởng Trong ân điển và sự nhận biết ngài không các bạn có trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu không? Đời sống các bạn có trở nên hữu ích cho Chúa không? Các bạn có trở nên nguồn phước cho người khác không? Các bạn là có đốc nhân thân mến! Tôi không có trong đợi ngài đến trước ngôi phán xét của Đức Christ, bởi vì tại đó đời sống của tôi sẽ được xem xét. Tôi sẽ không mất sự cứu rỗi, bởi vì tôi đã được sự cứu rỗi. Nhưng lúc bây giờ, Chúa sẽ xem xét rằng, Tôi có xứng đáng để nhận được phần thưởng hay không? Giờ đây, xin chú ý đến tác giả Heberer mô tả về kết quả của đời sống. Trong Heberer đoạn 6, câu 7 đến câu 8. Và một đám đất nhờ mưa đụm nhưng mà sanh cây cỏ có ích cho người cài cấy thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. những đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai góc thì bị bỏ, và hầu bị rủa cuối cùng phải bị đốt. Thưa các bạn, nếu đời sống của người tin nhận đem đến kết quả, Nó nhận được phước lành từ nơi Đức Chúa Trời. Nếu nó sinh ra, cỏ rạ, gai góc Nó không được phần thưởng, bị khước từ. Khi sứ đồ phá viết thư cho tích một mục sư trẻ, Ông nói đến vấn đề công việc lành. Trong thư tích đoạn 3, câu 4, câu 5, nhưng từ khi lòng nhân từ Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Từ điểm này, có thể nghiêng về suy nghĩ của Phao Lô, không chú ý về nghĩa của công việc lành. Nhưng đến tích đoạn 3 câu 8, follow khuyên hãy chăm chỉ làm lành. Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Công việc lành không phải là điều kiện để được sự cứu rỗi. Khi một người tên con cái Đức Chúa Trời là bởi đức tin trong đấng quyết. Nhưng khi các bạn đã trở thành cái đốc nhân, Trong việc lành là điều quan trọng để thể hiện đời sống các bạn là một cơ độc nhân. Thưa các bạn, trước đây khi còn là sinh viên, một chuyên gia tâm lý đã đến và thảo luận về một vấn đề. Điều nào quan trọng hơn? Di truyền hay môi sinh? Giáo sư tâm lý học này đưa ra câu trả lời. Ông nói, trước khi các bạn sinh ra, vấn đề di truyền quan trọng. Nhưng sau khi các bạn được sanh ra, môi sinh được kể là yếu tố chính. Xin chúng ta giữ lấy ý này trong phần kinh thánh mà chúng ta đang tìm hiểu. Trước khi các bạn được tái sanh, công việc làm không đem đến kết quả gì. Bởi cớ các bạn không thể đem các công việc đó đến với Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận nó. Kinh thánh trong Ê-sai đoạn 64 câu 6 nói rằng Chúng ta hết thảy đã trở nên như vật ô quế. Mọi công việc công bình của chúng ta giống như áo nhốt chúng tôi thải điều héo như lá và tội chúng tôi như gió đùa mình đi. Đức Chúa Trời tiếp nhận tội nhân, nhưng Ngài tiếp nhận chúng ta trên nền tảng sự cứu rỗi mà chúng ta có trong đấng Christ. Khi chúng ta tiếp nhận đấng Christ là Chúa cứu thế, chúng ta được sanh lại mới và trở thành con cái Đức Chúa Trời. Khi điều đó xảy ra, Pierre nói về chúng ta như sau: trong Führer thứ nhất, đoạn 2 câu chính những anh em là dòng giống được lựa chọn Là chức thầy tế lễ nhà vua Là dân thánh Là dân thuộc về Đức Chúa Trời Hầu cho anh em rao giảng nhân Đức của Đấng Đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm Đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài Giờ đây, sau khi các bạn được sự cứu rỗi Các bạn tỏ bài ra công việc lành của các bạn cho thế gian Biết rằng Các bạn đã được sự cứu rỗi bởi Đức Chúa Trời. Vì thế, cơ đốc nhân có một điều nào đó để tỏ bài, mà đó là điều sẽ được phán xét. Nếu người ấy tiếp tục là con trẻ, không làm chi hết, nhưng lại trở nên người gây khó khăn, làm cho người khác xa cách đấng rút, vì thế, sẽ không nhận được phần thưởng và sẽ bị hổ thẹn khi ứng hầu trước mặt Chúa. Thưa các bạn, tôi xin tạm ngưng phần tìm hiểu ở trong heberer đoạn sáu này và xen hẹn tái ngộ để tiếp tục với các bạn trong chương trình kỳ sau